0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Het is zo'n drie maanden geleden dat we de sleutel van onze nieuwe woning kregen. Een prachtig huis, maar wel met heel wat uitdagingen. We stonden voor heel wat verbouwingswerken. We gingen aan de slag met de elektriciteit, verwarming, vensters, vloeren, dak, badkamer en de tuin. Dit lijstje is dan nog niet volledig. We leefden letterlijk te midden van een bouwwerf, waarbij er veel afgebroken werd. Er werd wel eens aan ons gevraagd, zien jullie dit nog allemaal zitten? We antwoordden enthousiast. Maar ja, dat zien we allemaal nog zitten. En dan waren er van die momenten. Wanneer het stof tussen onze boterham lag, dat we ons afvroegen. Waar zijn we aan begonnen? We motiveerden ons door te kijken naar ons droombeeld van hoe het zou worden wanneer het af zou zijn. Een woning naar onze eigen smaak en mensen. Een woning waarin we mensen kunnen ontvangen en een echt thuis zouden maken. Ik vergelijk deze verbouwing met mijn christelijk geloof. We kochten het huis zeer enthousiast. Een nieuwe start. Zo was het ook bij mijn bekering. Ik was vol passie en vuur voor Jezus. Hij redde mij van mijn zonden. Ik kreeg er niet genoeg van en vertelde iedereen erover. Dan kwamen de uitdagingen, zoals de vele sloopwerken. Ja, ook in mijn geestelijk leven werd er veel gesloopt. Ik veranderde beetje per beetje tot een beter mens. Toen kwamen de uitdagingen in onze woning. Een aannemer vinden om een klein werkje te laten doen. Ook ons geduld werd op de proef gesteld. Bijvoorbeeld vensters die later geleverd werden dan wij hadden verwacht. We hadden tijdens de verbouwing heel wat uitdagingen. Zo is het ook met mijn christelijk leven gegaan. In het begin ging alles vlot. Ik kreeg zegen op zegen. God was zo goed voor mij. Toen kwam de harde realiteit. Jezus was onstil. stil. Geen gebedsverhoringen meer. En de zwaarste uitdaging in mijn christelijk leven was wel de teleurstellingen in christenen. Mijn verwachtingen van andere christenen waren zo hoog dat de teleurstelling in verhouding was. Ik hoorde onlangs een mooie beeldspraak over de christelijke groei en onze eigen verwachtingen. De spreker vergeleek onze bekering met de eerste stapjes die je maakt als kind. Vol vreugde staan mensen om je heen om je aan te moedigen. Aan de ene kant mama om je op te vangen en aan de andere kant papa. Je wordt door iedereen in de kamer bemoedigd. Wanneer de eerste stapjes alleen worden gezet, is er gejuich en dan wordt in de handen geklapt. Zo is het ook met onze bekering. De christen rond je zijn enthousiast en willen getuigen zijn van je bekering en je eerste stapjes. Ze staan naast je wanneer je gedoopt wordt en juichen en klappen in de handen. Ik herinner me nog goed, mijn doop en de warmte en de vreugde die in de zaal hing. Ik krijg er kippenvel van, als ik eraan terugdenk. Het verhaaltje en beeld van een kind gaat verder. Je kan het je waarschijnlijk niet meer herinneren, maar de tijd nadat je leerde stappen, hing je op verkenning. Er stonden dingen op de salontafel die in je oog sprongen. Je wilde het zien en voelen. Er volgden berispingen. Je zag hoe je ouders een bord op tafel legden en je was benieuwd wat er nog meer op die tafel lag. Je klom met veel moeite op een stoel en daarna op de tafel en opnieuw die berisping. Het enthousiasme van je ouders bij je eerste stapjes veranderde in berispingen, terwijl je nog steeds nieuwe dingen leerde. Ja, teleurstelling zal er zeker bijgehoord hebben. Vind je het ook herkenbaar in je christelijk leven? Maar zoals ouders het beste voorgaan met hun kind, zo is het ook bij God. Hij wil ons beschermen. Dat mogen we steeds voor ogen houden. Berispingen en teleurstellingen horen bij het leven. We gaan terug naar de verbouwingen. afbrekwerken. Ja, we hebben veel gesloopt. Onder andere vloeren, vensters en dak. Containers vol steenpuin en hout. Ik merkte al snel dat het werk vlotter ging met het juiste gereedschap. Het waren vaak grote hamers en drilboren die bij onze sloopwerken werden gebruikt. Bij afbraakwerken denk ik aan de tekst in 2 Korinthe 10 vers 4, waar staat De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachten door God tot afbraak van bolwerken. Afbraak van bolwerken wat zijn nu die bolwerken? In vers 5 staat het antwoord. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangenen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Een bolwerk is dus een redenering die diep in je gedachten genesteld zit. De betekenis van het woord bolwerk is eigenlijk jezelf stevig vastklampen aan een standpunt? In dit Bijbelstuk gaat het over verkeerde bolwerken die Satan in je gedachten heeft. Satan doet niets liever dan leugens fluisteren, totdat we ze zelf geloven. Wanneer je die leugens begint te geloven, dan ontstaan er verkeerde gedachten die zich kunnen uiten in depressie, angst, twijfel, vooroordeel, schuld. Wanhoop of rok? Satan is een bouwmeester van verkeerde bolwerken. Het is aan ons om deze bolwerken af te breken met het juiste gereedschap. Zoals ik al zei, bij onze verbouwingen ging de sloopwerken veel gemakkelijker met het juiste gereedschap. God geeft ons ook het juiste gereedschap om bolwerken af te breken. We hebben ons net al gelezen in vers 4. De wapens van onze strijd zijn immers niet vleeselijk, maar krachtig door God. Het is door Gods kracht dat we deze bolwerken kunnen afbreken, want we moeten de strijd heerselijk zien. In vers 5 hebben we gelezen, want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte zich verheft tegen de kennis van God. En wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus. Bij afwraakwerken hebben we het juiste gereedschap nodig. We mogen via gebed onze verkeerde gedachten gevangen zetten en ze aan God afgeven en inwisselen voor gehoorzaamheid. We mogen bewust zijn van de geestelijke wereld. In het boek Brief uit de Haal van C.S. Lewis beschrijft hij hoe christenen twee vergissingen kunnen maken als het gaat over de geestelijke wereld. Je kunt de duivel te weinig of te veel aandacht geven. Daarmee bedoelt Louis dat het een gevaar is als we te klein denken over de duivel. Over de duivel wordt snel wat lacherig gedaan. Denk maar aan het rood figuurtje met een drietand in de hand. Een ander gevaar is dat je de duivel te veel aandacht geeft. Dan zie je alles in het leven als onderdeel van een heestelijke strijd. Als het dus gaat over afbreken van bolwerken, neem dan het juiste evenwicht. Satan is aan het werk in mensen, maar ook niet alles is Satan zijn schuld. Als ik een terugblik neem naar onze verbouwingswerken, dan zie ik dat er al veel gebeurd is. Het kostte ons ook veel energie en tijd. Zo is dat ook met ons geestelijk leven. Als we willen groeien dan moet ik tijd investeren om onze Bijbel te lezen en tijd spenderen met God. Onze verbouwingswerken zijn nog niet af en zo ook mijn geestelijke groei niet. Wanneer ik terugblik op mijn geestelijke groei, dan zie ik hoe wonderlijk het allemaal in zijn werk is gegaan. Jezus was zo genadevol en snoeide mij beetje bij beetje. Ik ben naast de verbouwingswerken ook veel bezig geweest met geestelijke gezond zijn. Ik stelde mezelf de vragen, hoe zit ik in elkaar en wat zijn mijn valkuilen? Wat zijn ongezonde en zondige patronen en hoe kan ik die veranderen? Na mezelf te toetsen, kon ik wat blijdschap zien, hoe God mij veranderd had. Zoals de werken aan een woning nooit af zijn, zo is het ook met mijn leven. Ik groei nog iedere dag in mijn geestelijk leven en de strijd met mijn oude ik vermindert, maar is nooit 100% weg. We mogen steeds streven naar beter en zo is het ook gegaan in onze verbouwingswerken. Iedere stap die we hierin zetten was om ons huis beter te maken. En als we het even niet meer zagen zitten, keken we vooruit naar hoe het zal worden. Filippenzen 3, versen 12 tot en 14 lezen we Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ikzelf denk niet dat ik gegrepen heb, maar één ding doe ik. Vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, ja ik naar het doel. De prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Paulus beschrijft hier dat hij naar verlangt om meer op Jezus te lijken, maar dat hij het doel nog niet bereikt heeft. Hij focust zich op de toekomst. Ook wij mogen dit doen. Ik wil je aanmoedigen om je leven te bekijken als een verbouwingswerk. Het zal nooit af zijn, maar we mogen er wel aan werken en blijven uitzien naar het perfecte beeld met Jezus als voorbeeld. Ondertussen, sta op en schitter. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van tbr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anja.nl www.twr.be Bedankt voor het luisteren.